1: Usted está aquí. está aquí,
2: un espacio para pensar desde la hora. Es cierto que esta palabra no existe. A veces la utilizamos, pero no es una palabra que exista y que, por supuesto, hay que pensar mucho por pues, su contenido, lo que, lo que podemos incorporar dentro de esa palabra, ¿no?
3: Nunca me había parado a pensar en qué es tratar bien.
4: ¿Cómo trato yo a la gente, no? ¿Cómo puedo irse un buen trato? ¿Cómo puedo Cuidar a la gente que tengo alrededor, porque al final bien tratar a alguien, ¿no? No es más que cuidarnos y hablar responsablemente de lo que, o sea, sin atacar a nadie, sin, sin proyectar. O sea, para mí eso es importantísimo, sin proyectar lo que tú tienes dentro, que muchas veces es inevitable y no vas a ser aquí Jesucristo, ¿sabes?
5: Diría que mis relaciones personales 100% se basan en el buen trato.
6: Creo que no hay un, un patrón establecido de buen trato. Eh, cada persona, pues, quizás necesita un trato diferente. Es, es, creo que es bastante complicado y, y bastante subjetivo.
3: Es cierto que siempre he definido más lo que supone el maltrato. Me ha costado un poco identificar situaciones y conductas de maltrato. Ya no solo hacia mí, sino que también darme cuenta de que yo las estaba llevando a cabo con, con las demás ¿no? personas de mi entorno y conmigo misma.
4: Para mí es esencial los buenos tratos. Pero básico, en plan, yo hago un trabajo enorme. Porque yo también, pues no siempre me he relacionado de la mejor manera, obviamente, para nada, ¿no? Por mucha conciencia que tú tengas, tú te acomodas a situaciones que aunque sean violentas, te son familiares, ¿no?
7: Creo que tratar bien a la gente es muy importante para poder tener un buen clima en el que vivir. Si hay un, un buen trato entre todos los individuos, todo se hace más llevadero y es, eh, es más confortable. Digamos.
2: Yo creo que, que básicamente el buen trato es una filosofía de vida y un posicionamiento ante, ante la misma
4: Yo trato a la gente muy bien en mi opinión, demasiado
0: La violencia está
1: tan presente en las diferentes dimensiones de nuestra vida que nos es difícil verla por otro lado, está claro que todo el mundo tiene derecho a ser bien tratado, pero a menudo nos olvidamos de nuestro deber de tratar bien. ¿Por qué no se habla de buen trato? ¿Sabemos identificarlo? ¿Y ejercerlo? Somos Alba García Alderete y María Selas y hoy, en Usted está aquí, hablamos del buen trato. Pues
0: venga, son las y 34. La hora del buen trato. La hora del buen trato,
1: Alba. <ríe> Empezamos. ¿Qué tal? Pues mira, yo no sé cómo es posible que el tiempo se me pase tan rápido, pero cada vez que venimos a grabar tengo la sensación de que ha pasado una eternidad. Yo igual. Ya no lo digo en alto porque me parece redundante, pero cada vez que entro
0: es como: ¡ay! ¿Cuánto tiempo hacía que no veníamos? <ríe> bueno,
1: en Hoy... este tiempo tan largo, ¿qué tal? Pues mira, desconcentrada, agotada, a mil historias, pero bien, tengo muchas ganas de tratar este tema. ¡Oh, ¡Qué raro! ¡Qué sorpresa! Yo también. No, pero de verdad, ¿eh? es muy importante. Vamos a hablar de violencia y de no violencia, pero no solo de no violencia. Toma ya, de hecho es un tema un poco
0: difícil precisamente porque, vale, sí, buen trato, imposible hablar de esto sin hablar de todo lo opuesto. Claro.
1: Claro. Y también imposible hablar de algo que no existe, porque, uh -huh. bueno, para empezar nos hemos basado un poco en, en el buen trato como proyecto de vida, un libro referente de Fina Sanz, que es la que ha acuñado ese término, buen uh -huh. trato, todo junto. Ella dice, nada más empezar, que es muy difícil hablar de algo que no existe, lo que Ajá. no se nombra no existe, esa frase ya es más vieja que cagar, pero es verdad, si tú tienes un verbo como maltratar, que puedes uh -huh. conjugar, pero el, el verbo bien tratar no existe, ya ahí partimos de una base un poco desigual.
0: No, total, desde luego. De hecho, muchas veces incluso los correctores, los tal, te lo dan como palabra errónea, que no existe.
1: Está mal el buen trato, ya de entrada. Claro, y si nos ponemos a pensar, no tenemos referentes de buen trato. Porque el maltrato se ve, se puede ver hasta físicamente, puedes dejar una marca, ¿no? puedes eh, matar a alguien, puedes... Uh -huh. Pero el buen trato queda un poco en el aire porque no... No lo sabemos reconocer, no lo sabemos identificar. Y eso que se da por supuesto en la mayoría
0: de las relaciones, interconexiones, lo que sea. Das por supuesto que te van a tratar bien, das por supuesto que estás tratando bien. O no
1: te has planteado cómo vas a tratar a la persona, uh -huh. o cómo te van a tratar a ti, o te vas a ser unos referentes un poquito cuestionables. Eso es. De hecho,
0: por ejemplo, a ver, el decía Salva, referentes de buen trato. Cine, colegio, películas, música.
1: Muy poquito. Ahora empiezo a ver uh -huh. algunas cosas que me parecen interesantes a nivel de referentes. Por ejemplo, Sex Education me parece que de sí. alguna manera hace atractivo comunicarse, poner límites, decir lo que quieres. No sé, me parece que uh -huh. por primera vez es una serie que no es cutre. Sí, ni cursi, ni cursi. que es, es donde se caen muchas veces en el buen trato tiene que ser lo cursi, lo carameloso, lo... no de es hecho así. La propia Fina Sanz dice, pregunté a varios fotógrafos que me dieran material que representaran uh -huh. el buen trato y nadie me supo dar nada. Y caes en las manitas una encima de la otra, una flor, es como, a ver, vamos a... Esto también no tiene nada que ver, pero un poco sí. Yo, como trabajadora social que soy, uh -huh. me sangran los ojos cada vez que me leo un libro de trabajo social o de intervención social, porque está tan reñida con el diseño gráfico? O sea, ¿por Total. qué esos colores? ¿Por qué, ¿Por qué esos dibujos tan feos, tío? No dan ganas de acercarse
0: a, a las literaturas varias. <risa> <No>. <risa> es verdad. Bueno, a finanzas le costó encontrar referentes en imagen del buen trato. Ahora del maltrato tenemos 200.000. O sea, no hace falta casi ni pararse a pensar ni dedicarle un minuto a hacer archivo de todos los referentes del maltrato que hay. Canciones mm. infantiles, de hecho, desde pequeños. El mítico este de Don Federico mató a su mujer. A mí también, porque además es una melodía que de vez en cuando me asalta. ¿Y es tan
1: fuerte esa canción? Eh, yo he pensado en refranes, mira. Eh, uh -huh. Así que se me ha a la cabeza. Piensa mal y acertarás. Ya. Yeah. De tan bueno eres tonto. Ese me da pena. Pero ese eso, es, horrible, es horrible. Ese es
0: horrible.
1: Y también, donde hay confianza de asco, ese me produce especial dolor. <risa> Para presumir hay que sufrir. Mm. Y... <risa> quien bien te quiere te a llorar. Es como... Yeah. Bueno, yo... Espera. Que también quería... <risa> con el tema de canciones... Sí. Hay una letra de Camarón que me mata. O sea es eh, una canción preciosa es un fandango precioso uh -huh. pero la letra es demoledora o sea la voy a leer no, no me voy a poner a cantar porque sería ridículo pero bueno, para siguiente <risa> <risa> bueno por Dios que la respetara llorando me lo pedía y yo viendo que me quería de su cuerpo abusaba ella callaba y sufría y le indignó aquel beso que le di y a los tres o cuatro días otro beso me pidió algo el primero tendría la hice pecar y pecó yo era malo y ella buena. Ella se murió de pena del remordimiento de yo de lo que hice con ella. O sea, esto es durísimo. Está es durísimo. hablando de una violación. Y es una canción que yo he escuchado, no sé, en mi infancia. Yo escucho mucho flamenco. Uh -huh. y, y si te paras, hay letras flamencas súper bonitas y como, ay, qué, qué sabiduría tíos. popular más sí. guay. Y a veces es como, ojo. ojo. <risa> eh, Rocío Márquez, no sé si la conoces, es una cantadora excepcional y también es una estudiosa del flamenco. Ella a veces rehace letras y tiene muy presente que hay que dar uh -huh. una vuelta a esto. O sea, que muy bien mantener la esencia, mantener las raíces, pero vivimos ya en una época que hay que tener ciertas prioridades, ¿no? Sí. Con, o sea, es que todo esto nos va calando. Hay otro grupo también como de folk
0: eh, o folklore que hace exactamente lo mismo. No me ahora cómo se llaman, pero son unas chicas que reinterpretan un poco también las canciones tradicionales de Pueblos, Jotas, de otra manera, de quizá con la mirada del Buen Trato también.
1: El otro día estuve uh -huh. pinchando en Lisboa y conocí a dos chicas. Un, bueno, las dos eran DJs y una uh -huh. además era cantante. Era una portuguesa y otra brasileña. Estuvimos hablando del baile funk y decían joder, es que no sé si en España entendéis las letras de baile funk. <risa> y yo, la verdad es que no, no del todo. Y dice, vale, porque es que la mayoría hablan de violaciones. Sí. Y si un hombre está cantando, lo más probable, el 90% de letras son violaciones.
0: Jolín, pues como el de Death hall es... Uuua, es, cuidadito. claro, es súper
1: homófobo y súper, bueno, machista de todo. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, como, como, como un montón de... como todos los géneros, pero es verdad que hay veces que... Claro, pero
1: hay que poner un poco el foco ahí y no decir, ay, no, el reggaetón es feminista. Otra vez, no. Ni el reggaetón, ni el flamenco, ni, ni el rock,
0: ni el, el pop. El mundo no lo es, no lo va a ser esto.
1: <risa> ya. Claro, como dejar de focalizarnos en un solo estilo y decir, no, no, las letras de las canciones importan. Y aquí vamos a, mmm, bueno, yo quiero decir que brava. Sí. Está haciendo unas letras. Brava es una chica que es DJ, pero también ahora está empezando a cantar. Eh, está haciendo unas letras mmm, muy pro buen trato. Sí, es verdad. Y me gusta que como que hable de, me encanta estar con mis amigas, o, joder, he discutido con mi pareja, vamos a hablarlo, a ver si lo podemos solucionar. Es sí. como, son letras que parecen tontas, pero es que no lo son, son muy profundas. Es que ese
0: es el tema con el buen trato, que parece tonto, que no interesa, que no crea emoción, que... No tiene flow, parece. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver si, si sabemos por qué, o por lo menos si sí, encontramos el camino para darle un poquito de morbo al buen trato también. Venga.
1: Para ubicarnos un poco y simplemente para saber lo que es el buen trato, vamos a dar la definición oficial, ¿vale? Uh -huh. Es una forma de expresión del respeto y del amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno como un deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. Es poner nuestra energía y nuestra intención en el bienestar, la felicidad propia y la del mundo que nos rodea. Bastante. Apuntado. Es,
4: que es bonito. Venga, sí. vamos a darle. <risa>
6: <risa> Para mí, el buen trato, como opuesto al maltrato, es algo que me cuesta creer que existe porque llevado a ese extremo, de la misma manera que el maltrato implica una violencia, es un límite. El buen trato como límite debería ser algo que curase los efectos de ese maltrato y es algo que creo que no existe directamente.
2: Yo creo que en general las personas nos tratamos muy mal. Entre nosotras tratamos muy mal al planeta, tratamos muy mal a la naturaleza. Para mí, lo opuesto a un maltrato sería
4: la responsabilidad y la autoconciencia, básicamente.
5: Con el término buen trato hago el mismo paralelismo que con ser buena persona. Parece que si no robas ni matas automáticamente eres buena persona. Por tanto, si no ejerces violencia física sobre alguien o no insultas a alguien, es automáticamente buen trato. Y no es así. Conlleva mucho más.
4: Si tú tienes una mierda ingestionable inmensa dentro y eres incapaz de pararte a observarte, probablemente tú culpabilices a los demás. Luego, por supuesto, está un contexto social y un patriarcado totalmente bestial, ¿no? que yo para mí es un agente directo de... y culpable de todo esto.
7: ¿no? Creo que sobre todo el buen trato genera positividad y genera una construcción y un crecimiento, un avance hacia lo lo desconocido, al fin y al cabo, porque las relaciones personales no tienen como un objetivo pero creo que es la forma en la que se puede avanzar.
4: Cuando tú te haces cargo de tus problemas y te haces cargo de, de generarte una conciencia de ti mismo, como una perspectiva social, haces por entender a los demás, ¿no? por eh, generar una asertividad y una empatía.
5: Para mí, el buen trato está basado en el respeto. Una vez teniendo esa base clara, pues el resto fluye bastante solo.
2: Sería una palabra que tendría que ver con una alternativa al modelo en el que las personas nos tratamos en la actualidad. De hecho, muchas veces cuando alguien habla ¿no? de conductas de buen trato, eh, muchas veces mmm, basta con que añadan un no a lo que antes a lo mejor han estado viviendo.
4: Tú naces en un contexto social con una serie de patrones ya marcados, los cuales sí o sí tú tienes que deconstruirlos para poder entender bien qué es un buen trato, ¿no? Porque tú naces viendo una serie de violencias que muchas las tenemos súper aceptadas, ¿no? Y que vivimos con una serie de cosas que no son normales. Y eso hay que entenderlo.
2: Cuidar a otros, no porque eso nos hace sentir bien, o no porque eso cubra espacios vacíos, sino cuidar a los demás como forma de, de relación, ¿no? Y también cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Saberse cuidar y dejarse cuidar. Tratar
4: bien a la gente en general, básicamente porque el individualismo proporcionado por el sistema, ¿no? es que está matando
3: eso. Creo que en general tenemos miedo a definir ciertas situaciones como situaciones de maltrato por no ofender a la otra persona o por, por cuidar a la persona que está ejerciendo ese maltrato porque muchas veces son personas de nuestro entorno más cercano a las que queremos y, y cuesta ¿no? poner la etiqueta de estos esto es maltrato. Me cuesta definir el buen trato y creo que cuesta más identificar cuándo nos están tratando bien.
6: Y creo que el buen trato también es un poco saber entender cada persona qué es lo que necesita en cada momento, qué es, es lo que lo hace más complicado a uno.
3: Es tener cierta delicadeza Sinceridad, el, el pararse, tratar bien también es dar espacio a la otra persona.
0: Es verdad que es imposible hablar de buen trato sin pasar por el maltrato y sobre todo también es imposible tratar bien si no nos tratamos bien a nosotros mismos. Entonces, lo que decíamos antes de en la escuela, en la familia, en el trabajo... Tenemos eh, muchos ejemplos de maltrato y cuando nos miramos hacia adentro, hacia nosotros mismos, nosotras mismas, para ver, identificar lo mal que nos tratamos normalmente, o sea, nunca. No, nunca. Lo, no lo
1: hacemos, no lo reconocemos. Y también nos llevamos un poco las manos a la cabeza uh -huh. cuando salen casos de bullying o los niños. ¡Ay, qué crueles son los niños! Claro, porque es que no tienen un solo modelo bueno. Bueno. Es un poco de, de pega, ¿no? Como hay que educar en, en la generosidad en el compañerismo no pegues, déjale tu juguete no sé qué, pero la realidad pero a la vez es no pegues pero toma un juguete que es una pistola uh -huh. comparte pero tienes que ser el primero de la clase no, tienes que ser el mejor del equipo uh -huh. es un Son doble mensaje
0: duro y, y claro, lo que genera al final es frustración, que yo creo que es un poco el kit de la cuestión de todo ...y quizá tengamos una sociedad tan violenta... ...siempre se ha dicho, no, porque el ser humano es así... ...no, porque los niños son crueles por naturaleza... ...pues yo sinceramente no lo pienso... Mm, ...sí que pienso que la violencia deriva como de una falta de responsabilidad... ...de tolerancia a la frustración... ...y sí, cuando no la nos ira. enseñan eso... ...qué es lo que pasa eh, a todos los niveles... ...pues vemos lo que vemos... Mm, ...gente que se insulta en el Congreso... Gente que se insulta, se insulta en el metro, en la
1: televisión,
0: Con, con bueno,
1: lo que más vende es insultos o mmm, ridiculizar a otras personas por uh -huh. lo que sea, porque es mmm, su nivel intelectual, porque les ponen los cuernos, porque, o sea, ¿qué es esto? <risa> es la infantilización deriva
0: a la sociedad violenta total que, que, bueno, en la que estamos todos, todas.
1: Y la violencia se cuela también en espacios donde... En principio no debería no. estar, esto es, en luchas sociales, la violencia dirigida como a, a iguales, no te digo la violencia dirigida al opresor, uh -huh. violencia eh, dentro del movimiento feminista, esto lo hemos hablado sí. en otras ocasiones, o violencia dentro del movimiento vegano, por ejemplo, ¡puf! eso es, el no. horror, una
0: guerra encarnizada entre, bueno, la, la policía vegana, yo creo que alguna vez hemos hablado sí. de eso también. Y, y sí, o sea, es que es constantemente tirarse bombas
1: y que el objetivo debería uh -huh. ser generar el cambio, ¿no? Uh -huh. que por el que estás luchando, pero al final parece que el objetivo es exponer a las personas que se equivocan, que no son como tú. Es eso. Uh -huh. Es que no, o sea, no lo entiendo. Como que podríamos hacerlo de, de muchas maneras, eh. Pero no sabemos. Es como vale, me he equivocado. Uh -huh. Es muy difícil de conocer que te has equivocado, uh -huh. porque la gente te va a machacar. Y porque además
0: también ...tienes que haber reflexionado mucho... el ...para decirme equivocado... ...tienes que saber realmente que te has equivocado... ...no vale una disculpa vacía... ...seguida de... ...ningún cambio en los actos... ...no sé...
1: ...es un poquito...
0: ...pues dramático en el fondo ¿no? Sí.
1: También algo que me parece súper dramático... ¿Mm -hmm. Bueno, mi hermana, que es la que me ha dejado el libro de Finasán, uh -huh. eh, que es psicóloga y que en un momento dado, hace algunos años, hizo sí. lo que llamamos el Buen Tratos Tour, que era. Sí, sí. Qué guay, a ver, ¿qué es eso? Pues bueno, ella trabajaba en una asociación, entonces tenía que ir como por los pueblos, dando charlas en colegios, sobre todo a padres y madres, sobre el buen trato, como uh -huh. inculcar un poco, eh, el buen trato existe y es esto. Y ella decía como que las madres, por ejemplo, decían como, es que no sé por qué mi hija no tiene autoestima si yo le digo todo el rato lo mm. guapa que es y tal. Y la pregunta clave era, vale, pero tú a ti misma, ¿cómo te hablas? Ya. Yeah. ¿Cómo nos hablamos? Eso es fuerte. Nos tratamos mal y encima si pones una madre es como una madre puede mm, dejar de comer si no hay suficiente mm. comida, no duerme lo suficiente, para allá lo último, lo peor... Si tú eres una niña pequeña o un niño pequeño y estás viendo eso, dices, hostia. Pues así tendré que, claro, que como actuar yo. Que, pero, claro, ¿no? Si tú te pones en tu sitio y te cuidas y te valoras, eso lo está viendo tu, tus hijos, ¿no? Hmm. Y es una... No sé, me pareció... Yo es que tampoco me lo había planteado, porque yo también ahora cada vez menos, porque intento ser consciente, pero me, me ha hablado muy mal toda mi vida. Ya, yo también. Problemas con el cuerpo, pues, ah, ¡qué gorda, qué fea, qué no sé qué! Hmm. Ese discurso constante te machaca... Y te da también como pie a tratar mal a los demás. Es.
0: Y ese es el asunto, que cuántas cosas, ya no solo con nosotros mismos, que al final son actos que mmm, van en nuestra contra, pero el quedar para, como dice una amiga mía, chafardear, que es básicamente criticar a la gente. Yo soy, yo soy muy dada a eso. Mm. Pienso que no hay maldad,
1: pero claro que la hay. Hay algo de maldad. Sobre todo hay,
0: para mí misma.
1: Y hay algo también de, de inseguridad. Total. Uh -huh. ¿no? Sí, eh, sí. Ay, ¿Por qué critico a otra persona? Porque siento envidia por esa persona o, y porque también lo mismo, nos han enseñado a que solo, pueda... solo se puede minusvalorar para darte valor a ti sí. y, y qué círculo de la mierda es como, <risa> total, es como intenta triunfar si lo consigues te van a criticar pero si no lo consigues también porque no vale lo suficiente si, si estás ahí no te lo mereces es como uh -huh. uf, eh, un poco jaleo mucha, mucha violencia y Alba tú hablando así de estos
0: momentos en los que se supone que no debería haber violencia y la hay porque está implícita en todos los escenarios. ¿Se te ocurre así algún momento que,
1: te, que hayas dicho, joder, no, no me cuadra, ¿qué está pasando? Sí. Eh, sí, viví un momento súper violento hace unos pocos meses en el metro. Básicamente, yo estaba con el móvil en la mano, sentada al lado de la puerta. Y en sol, se abrió la puerta y una mano me hizo... <risa> y me cogió el móvil.
0: ¡Sorpresa! Y yo dije,
1: <risa> ¿qué qué? Y me levanté, me fui corriendo inesperado. Y, y fui corriendo detrás uh -huh. de la persona que me había robado el móvil. Claro, veía que no lo alcanzaba y dije, joder, mi móvil, mi móvil. Entonces... El chico se metió otra vez al metro, me metí. Bueno, lo más parecido a una película de acción que he tenido en, en mi vida, yo creo. Uh -huh. Corriendo por el metro, tal. El metro se paró y ya, como la gente veía que había una persecución, se empezó a tomar la libertad de agarrar a esa persona, pero violentamente. Sí. Y ya, para más Inri, que era un chico negro, a insultarle de maneras. Mm, o sea, negro de mierda, vete a tu país, ¿qué haces robando? No sé qué. Entonces, cu cuando en un momento dado se, se le cayó el móvil, lo cogí y yo estaba uh, súper eh, asfixiada, uh -huh. eh, como una adrenalina a tope. Y entonces de repente vi que le estaban cuatro tíos cogiendo uh -huh. de una manera, es como, es mi momento de ser policía ahora mismo, sí. cogiéndole del cuello, no sé qué, insultándole. Y ya como mucha gente empezó a insultarle y, y entonces yo me quedé como, joder. Me vi la obligación de decir algo. Digo, oye, no hace falta insultar, ni ser racista, no sé qué. Ah, oh, pues casi te roba el móvil, no sé qué. Digo, digo ya, pero... No. Pero que no. <risas> pero no hace falta... Y aún así qué mal hubo insultos mm. hasta que llegó la policía y se llevó al chico. Y me dijo, ¿quieres denunciar? Digo, no, no he querido denunciar, pero... Pero vamos, que faltó como eso. Siempre es
0: como una chispa para que la y gente, gente se entienda ah, Se pone a ladrar a saco. sí ¿Tú tienes alguna experiencia? Bueno, yo... Mm, tengo experiencias de esas, pero tengo muchas más experiencias en el entorno familiar, por desgracia, la verdad. <risa> y me pasa mucho a veces con comidas o reuniones así, a ver, sin reproches de ningún tipo, porque las cosas pasan pues, por diversas razones y ya está. Pero, joli, de lo los peores momentos violentos que he vivido últimamente fueron una comida familiar que, oh, Dios de mi vida, era una comida familiar Era un encuentro que hacía mucho tiempo que no se producía Y fue Horrible Y es que, qué mierda Esa sensación y cómo te deja el cuerpo Pero ¿Cómo rollo te política
1: deja? o algo nada, así
0: Nada, el trato, nada ah, el más trato. Sí, claro, Todo velado mm, Peor Sí, para mí me parece peor, peor. Por eso, porque es como más sibilino mm. Se ve menos Y, y te, es una situación como que te deja más atrapado no. Luego va pasando el tiempo y dices, joder, ¿por qué me siento así de mal? ¿Qué mierda ha sido esto? Mm. Lo otro, bueno, es como un estallido y perfectamente dices, vale, sé qué mierda es esta. Pero uf, ejemplos de estos pues tengo bastantes.
1: Pues fíjate que yo también había pensado otra cosa. Estaba hace, la semana pasada, tomando un café con unas amigas, 12 de la mañana, en la plaza al lado de mi casa, sí. como hace sol, que a gustito estamos, no sé qué. Y viene un chico a pedir fuego. El chico... Estaba súper sucio, no sé si sucio, mojado, tenía una pinta muy demacrada, un acento colombiano fuerte. Y dice: ¿Tenéis fuego? Sí. Eh, Estamos buscando el fuego y de repente llega la camarera gritándole: Que te oh. vayas de aquí, que te vayas de aquí, que dejes de robar, que llamo a la policía. Y el chico empezó a decir: Vengo de Plaza de Castilla. Enseñaba que no tenía cordones en los zapatos, ¿no? Uh -huh. Que venga de allí, que me da igual. El chico estaba fatal, Destruido. era jovencísimo. Qué pena. Y yo pensé, ¿qué te lleva a estar así como que tendría 20 años? ¿Y qué te lleva a estar así? Uh -huh. Pues que eres de fuera, que se nota en tu acento, que seguramente no tengas una red... De apoyo. De apoyo. Que la gente te trata mal a ti. Uh -huh. O sea, es un círculo como Total. infinito, ¿no? Ay, ya, pues me ha recordado... A ver, no vamos
0: a dar más ejemplos ya, bajón. Ya. No, no, no. Pero que... Una de las cosas que a mí me hizo querer irme de Madrid a toda costa fue precisamente eh, esos viajes en el metro llenos de violencia por todas partes. Mm. Sobre todo con gente en situación de calle. Mm. Que también llega un punto en el que eh, la gente no, no puede hacerse cargo tampoco de, de todas esas situaciones porque claro. cada uno tiene sus cosas y, en fin, el metro es súper... Mm. Mm, vagones de gente cansada, básicamente. Pero, pero sí, esa fue una de las cosas que me hizo decir, mira, yo aquí ya no puedo vivir, que esto es un sumidero energético que no puedo más. Pero esto bajo en alba, venga.
5: Las formas de violencia que más me han afectado por, por no esperármela siempre han sido desde las instituciones que se suponen que están para cuidarnos y protegernos, como por ejemplo eh, la medicina o las administraciones, o bueno, en mi caso como persona que ha sufrido bullying en su infancia desde el mundo de la educación.
2: Claro que recuerdo situaciones en las que me he encontrado con un maltrato no esperado y quizá también por algunas de mis dificultades infantiles. Pues siempre espero que el mundo sea bonito, perfecto
3: cuánta violencia ejercemos sobre los niños y las niñas que eso se va perpetuando y, y, y va quedando ahí poso en, en, en las adultas que somos ahora. No No nos pedían permiso para nada, por no hablar de, de, del tema este de obligarnos a dar besos, obligarnos a dar abrazos, luego somos adultas que nos cuesta decir que no. Todas esas pequeñas violencias o grandes violencias que se ejercen cuando somos pequeñas ¿no? y yo lo iba viendo según iba estudiando, no sé, yo en mi, en mi entorno nunca me había parado a pensar en, en algo así. ¿no?
5: El no reconocimiento de una víctima minimizando los agravios también me parece una forma de violencia porque no deja de ser cómplice de un momento en el que se ha agredido a una persona. Aquello de decir, bueno, no, no pasa nada, son cosas de niño, siempre me ha parecido que ayuda más al agresor que al agredido.
7: Recuerdo un momento en el que cambié de trabajo, en el que sí me resultó muy violenta la incorporación en ese trabajo. Entonces sí recuerdo como palabras o comentarios de, de otras personas, compañeros, en los que, bueno, no me hacían sentir muy bien. También hay que tener muy en cuenta ¿no? la competitividad empresarial que se basa sobre todo en la producción. Yo creo que todo el mundo puede estar capacitado, pero cada uno tiene distinto tiempo.
3: Recuerdo muchos momentos en mi vida en el que ha habido violencia, de los que me acuerdo muchísimo, son de relaciones afectivo-sexuales. Y creo que eso siempre ha ido conectado a cómo me cuido yo. Y además justificaba esa violencia como un tipo de atracción, o un tipo de amor hacia mí, o un o bueno, es que me lo merezco, ¿no? Me parece importante definir conductas violentas no solo como un bofetón. A mí un, un grito, ¿no? un, una salida de tono, me parece, me parece bueno es violento y es, y es una agresión. O, o poner un límite que no te estén respetando el límite también me parece una agresión.
4: Yo soy mujer y tengo un cuerpo no normativo, ¿no? que no ha sido aceptado canónicamente. Claro, yo tengo todo un sistema que respalda todo el odio que yo siento hacia mí misma, ¿no? O sea, a mí hay un sistema que me dice, tú debes odiarte. Entonces, claro, ¿dónde encuentro yo los recursos para no hacerlo?
6: Estando rodeados de, de maltrato en el trabajo, en internet, en películas, videojuegos, pues... Asumo que es lo que, lo que mi cuerpo y mi mente tienen que recibir para estar preparado para, para sobrevivir.
4: ¿Qué es lo que me ha hecho a mí hablarme así de mal, no?
5: Cómo me hablo a mí mismo es un tema que he llegado a tratar en terapia porque hubo un día en que me di cuenta de que jamás había hablado a alguien como me hablaba a mí, ni a cualquiera de mis amigos, ni siquiera a un desconocido.
4: Yo me he tratado a mí misma fatal, pero fatal, en blanco en el lenguaje más agresivo y culpabilizante que por supuesto nunca jamás se me ha ocurrido hablarle así a alguien o pensar así de alguien. Que claro, yo hasta que no he hecho un trabajo súper profundo de aceptación y de identificación también de mi diálogo interno, no he podido ni identificar, que yo me hablaba así constantemente,
2: ¿no? Pues eso, pues no comer, cuando tenía que comer, no descansar, no saber decir no, o mirarme con unos ojos bastante enturbiados por los mensajes recibidos. O sea, que sí que, de alguna manera, a mí me ayudó mucho ser consciente, ¿no? No desde la cabeza, sino más desde las tripas.
4: Esto no puede ser, Carmen. No puede ser, porque es que no te puedes tratar así.
3: He intentado poner mucho foco en cómo me trato a mí misma en cuanto a qué lenguaje uso conmigo misma, evitar esos machaques constantes, la típica de, qué tonta soy, soy idiota, siempre hago lo mismo. Creo que es importante una comunicación no violenta también contigo misma, ¿no? Y me resulta dificilísimo.
7: Creo que es muy importante, sobre todo, tratarte con, con cariño y paciencia, añadir una un lenguaje positivo. No se trata de aguantar como tal, sino de ser consciente que todos los procesos requieren un tiempo y que hay veces que ese tiempo se prolonga.
5: Es siempre desde la autoexigencia y no desde la indulgencia. Por ejemplo, los días entre semana intento no comer mucho para que por la tarde no me desueño, ergo para producir más o el deporte que hago no es porque me hace sentir bien, sino porque así voy a tener una vida mejor o no me va a doler la espalda si, por ejemplo, trabajo mucho y mi cuerpo está fuerte y me soporta mejor.
6: A mí mismo me trato bastante mal. Creo que soy una especie de padre sargento que se piensa que evolucionar es machacarse y sufrir.
2: Intento tratarme bien y cuidarme, abrazarme y bueno sentir que también soy importante, ¿no? igual que el resto de personas.
0: Vale, entonces, bueno, como decíamos antes, eh, la violencia o sea, está implicida en tal cual cual. Pero sí es una cosa que el maltrato se centra mucho también como en la pareja. No salimos un poco de... No, o no sabemos que podemos maltratar amigos o que sí. hay
1: amigos que nos maltraten. O bueno, la familia, familia, entorno laboral... Eso es. Está invisibilizado en maltrato en general, en pareja también. Uh -huh. Pero como que no, no puedes eh, identificarlo o asociarlo a maltrato si no es una relación de pareja. Ya. Eso
0: es. Es raro. Es rarísimo. Y qué difícil es también eh, hacer un duelo de con un amigo que... ...con el que has vivido cosas muy guays... ...pero también una situación de maltrato... ...eso, bueno, es muy duro porque es muy raro... ...y la gente tampoco lo entiende a tu alrededor... ...si ya en una relación de pareja... ...donde hay alguien que ha maltratado... ...hasta físicamente incluso... ...es una situación sí. violentísima y rarísima... Sí. ...también en situaciones de, de amistad... ...es igual... ...no no sé, como que no cuenta ahí... Sí. ...y luego también te quería hacer ya ti una pregunta... ...a ver qué piensas... Con el tema de las pelis, por ejemplo. Siempre se cuenta como que el sexo después de una pelea o después de una discusión es el más subidón, tal. Y yo esto le he con alguna amiga y me ha dicho que sí. ¿Tú qué piensas? Porque a mí en las películas lo veo y digo, bueno, es una película. Pero que gente de carne
1: y hueso me haya dicho que sí, me ha descolocado total. Conozco también a mucha gente que le parece que sí. En mm. mi caso no es así, pero es que yo... Odio discutir. O, o sea, no me gusta discutir para nada, con ningún tipo de objetivo. O sea, hmm. intento evitarlo. No sé, no no creo que sea... No, o sea, no. No, no, no yo tampoco. Y a mí me gusta discutir. Tengo ese pequeño...
0: <risa> no, estoy, no estoy orgullosa de esto, pero... Buah, yo cojo el pedal.
1: <risa> y es así, pero bueno. Yo quería... Uh -huh. ...quería hablar un poco de... Eh, ...metiéndonos un poco en el jardín del bien y el mal... Sí. ...y tampoco... ...también daría como para mucho pero... ...parece como que al... al bien, entre comillas... ...a la gente que... que uh -huh. queremos o que admiramos... ...le exigimos la perfección... ...y a las cosas malas o medio malas... ...le pasamos cualquier cosa... ...cualquier cosa... sí ...y es muy injusto... ...que alguien que hace todo, todo... ...o casi todo... ...bien, entre comillas... ...o que es coherente con sus ideas, tal... ...comete un pequeño fallo... ...o algo que en lo que mínimamente no estás de acuerdo... ...te sientes con el derecho a echarte encima de esa persona... ...y a, uh -huh. des a desprestigiar todo lo que ha hecho, ¿no? Eh, en cambio... ...cuando algo... ...no sé, por decirte algo, el gobierno... Uh -huh. ...el gobierno hace las cosas mal en general, ¿no? Va, pues ¿qué bueno. voy ¿a a movilizar, no? Ya que lo hace todo mal, bueno... Ta, una.
0: Asumimos el buen trato... O eso pensamos, pero en realidad lo que asumimos es lo contrario. Lo que tenemos interiorizado es lo contrario. El buen trato es eso también, dejar ser a la otra persona, eh, entender que no todo el mundo es perfecto, no estar todo el rato en el reproche y no somos capaces de llevarlo a cabo ni de ejercerlo plenamente. Qué va, qué ya. va.
1: Y también este, este rollo que me ha llevado a pensar eh, hasta qué punto una acción puntual que haces te define como persona, porque hay gente a la que en su nivel de violencia uh -huh. ya le cataloga de por vida, ¿no? Uh -huh. un ejemplo, un violador, un, violador un asesino. asesino, ¿no? Sí. Pero, digamos que cada persona es un conjunto de muchísimas facetas, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te puedes definir como, no sé, estudiante de prácticas tal deporte, no sé, puede ser mil cosas. Yo, por ejemplo, pensé, uh -huh. yo he sido fumadora muchos años, sí. como 10 sí. años. Pero hace ya 5 o 6 que no fumo mm. has sido fumadora he sido fumadora. ya no
0: eres fumadora
1: pero si he matado a una persona hace 10 años sigo siendo una asesina la cosa es, yo siempre pensando en la rehabilitación uh -huh. que las cosas pueden ir a mejor pueden, la gente puede dar una vuelta y un clic y rehabilitarse, sí, hasta qué punto eso es posible bueno, es que también tienes que tener un entorno
0: como para poder rehabilitarte de cualquier cosa entonces si tú ya estás marcado o marcada con esa señal, es que no da igual porque nadie te va a reconocer ni tu
1: cambio ni tu derecho a ¿Y cambiar sería, ¿y qué sería entonces uh -huh. necesario? ¿qué entorno sería necesario para que una persona que, por ejemplo, que ha violado o que ha, uh -huh. ha, ha ejercido maltrato sobre su pareja o su, o su familia cambie? tenga una segunda
0: oportunidad sí pues yo creo que es eso, un poco como un entorno que, que entienda que, a ver, es que es, es complicado Super porque complejo, no es lo mismo matar a alguien en un accidente de coche que ah, no, X. No estoy hablando de eso. Estoy bueno, ya, pero Aunque habrá sí. gente que para esa persona, para toda la vida, sea un asesino yeah. <risa> o una asesina. Entonces, bueno, yo creo que, es que no sé, eso ya son terrenos mucho más profundos, creo. Pero lo que pienso es que debería haber un entorno, una sociedad que acoja el error y lo sepa digerir y lo sepa mm, sobrellevar. Y entienda que las cosas no son blancas o negras, que una persona eh, tiene mil facetas en la vida, mil momentos, mil circunstancias, pero no, no es así.
1: ¿Y tú crees, tú, que mm. tratas bien a las personas?
0: Pues mira, este programa me ha jorobado porque, bueno, yo pienso que no. no, no depende a quién. ¿A quién tratas mal? Uf, tra o sea, puedo llegar a tratar mal a mucha gente, oh, sin wow. yo querer. Bueno, María. <ríe> sí, sí, sí. No, sí. O sea, también puedo tratar fenomenal. Pero depende del momento en el que esté.
1: Mm, sí.
0: Ya me jode, ¿eh?
1: <risa> pero... Yo es que he estado pensando también en esto mm. y he pensado, yo creo que trato bien a todo el mundo. Y luego he dicho, bueno, no, a todo el mundo no. Hay no. alguien a quien trato mal. Y es a los teleoperadores, tío. Que llaman. pues yo he sido teleoperadora. Ya, ya, por, por, <risa> eso, por eso lo siento también, pero... Es algo como mm. que mi pequeña ventanita de maltrato es cuando me llama un teleoperador, hmm. le cuelgo no le digo nada, y digo, joder, ¿por qué? no me cuesta nada yeah. decirle oye, lo siento, pero bueno, también hay mucha violencia en ese discurso de
0: venga, venga, venga es, ahora que hablas de los teleoperadores también, ¿cómo hay eh, profesiones que son comer mierda y estar expuesto a que te traten mal todo el rato? todo el rato porque tú también estás haciendo una agresión invadiendo el tiempo y espacio vital de la gente. Pero un encima, carpetilla que te
1: viene, que tienes... Un, o sea, pero es una agresión que, no, que no haría si no te pagaran. Pero si es que, bueno... Es una agresión que te mandan a hacer. Tú tienes que, si te dice que no, decirle que no sé qué. Si te dice que no sé qué, decirle... Eso es también violencia. Es una violencia... Entre, es un círculo de violencia. Sí. Entre dos personas que la persona que está ejerciendo esa violencia realmente no está ahí. Ya. Físicamente, ¿no? Sí, pero si tú tuvieses la madurez suficiente
0: o la capacidad de discernir o de elegir no voy a estar 15 días en este trabajo de carpedilla que no me van a pagar porque esa es otra, es pura violencia porque encima es que te estás aprovechando de la gente más todavía porque ni siquiera a cambio tiene no hay intercambio económico muchas veces, no. entonces bueno eso, ¿cómo se queda una persona que también lo pienso mucho, Jolín pues eso, trabajadores, trabajadoras sociales, gente que trabaja en unidades psiquiátricas de hospitales, yo qué sé, o sea, SAMU social... Te quedas, ya te digo yo, destrozada. Claro, o sea, ¿quién
1: cuida a los que cuidan? Pues, pues en esas estamos. En esas estamos. Y hablando de cuidar, tenemos que hablar de mujeres. A las mujeres se les exige siempre, se nos socializa en el cuidado al resto, uh -huh. pero no en el autocuidado. Ya, y eso, a ver, es que esto ya lo hemos hablado otras veces, pero es que, es, es, que es, así. es una piedra del buen trato importante, ¿no? Es como, ¿cuántas mujeres hay deprimidas? Mujeres de mediana edad, mayores, mm -hmm. en depresiones o medicadas a tope. Ya. Yeah. Es porque se entregan, se entregan, se entregan y no reciben nada a cambio. Claro, y hay eh, como
0: dos placeres además que hay que
1: ejercer y exigir también. Claro, eh, en plan, venga, vamos a ponerlo en plan prácticas. Claro, sí. Hay que cuidar,
0: pero hay que dejarse cuidar. Que eso es mm, mucha gente... A mí, por ejemplo, eso me cuesta un montón. Dejarte cuidar. Dejarme cuidar me da... No, no soy capaz muchas veces.
1: Ya, a mí hay en algunas facetas también, otras no, pero
0: sí, es complicado, es como... Es, sí, no sé exactamente por qué, si lo supiera a lo mejor, pues pues no sé, actuaría de otra manera y recibiría pues esos dos placeres, el placer de cuidar y el placer de ser cuidada
1: también. Uh -huh. Y hablando de placer, uh -huh. también después de un par de años trabajando en una tienda erótica, me sorprende que, que todos los fetiches sexuales estén relacionados con la desigualdad de poder, uh -huh. con el dolor, con la sumisión. ¿Por qué? No hay ningún tipo de práctica sexual... Que sea que se base, que se base en la igualdad, en el respeto, <risas> en el estar a gustito, en la confianza. Es como, no, no, te voy a atar de pies y manos, toma esta máscara que solo tienes la boca para yo... O sea, es como, bueno, no voy a entrar en detalles, pero es como, hay aparatos tan locos, ¿por qué a la gente le genera placer esto? Pues tía, no lo sé. Y, y sobre todo eso, ¿por qué no hay
0: otro, otra opción?
1: Claro, claro. Igual que en todo hay mil opciones, uh -huh. ¿por qué en el sexo no hay una opción? No sé, es que de verdad hay muchísimas cosas de BDSM. A ver, no hay perversiones bonitas.
0: Porque pues, no mía. sería
1: una perversión. Pero ¿por qué solo hay perversión? <risa> Claro, porque qué no alguien tiene un fetiche con dar masajes? Pues yo me gustaría a esa persona. <risa> eso es una gilipollez. Que, gilipolle, que pero sí, bueno, hay, hay fetiches sanos. Claro, también eso. Es verdad,
0: venga, pues hay fetiches sanos. Yo conocí una vez, de hecho no sé si viene de por tu parte, espero que no, un hombre que buscaba a alguien para que le pisaran. Sí, viene por mi parte Viene Pero por tu parte no era muy sano era... ¿No era muy sano? Vaya, pues yo había no, no. asumido que qué guay, qué bonito, qué bien se entendieron
1: no, <risa> Y no, no. no fue él, así él pues iba, vaya. Ese chico iba por la universidad eh, hey. diciendo te pago 30 euros si, si me pisas mm -hmm. un rato la espalda pues sinceramente, yo no lo veo muy sano no recordaba lo de los 30 euros sí, sí. y era incómodo, era incómodo porque ponías el dinero de por medio Claro, joder, entonces y no vale. no es que tú seas con tu novia y ay, písame Bueno, pues, pues sí o no Pues un poquito o ya, oh, Venga, un poquito No, no, ese tío era raro Pero ejercicio Hoy vamos a poner varios ejercicios Pero sí. el primero va a ser encontrar un fetiche sano Vale Yo ya lo lanzo Masajes Masajes hacer desayunos
0: no ah, sé ya yo también había pensado en cosas relacionadas con comer bueno, bien mientras no sea ojo,
1: la gente hay mira, fetiche la gente que come encima de bien,
0: fenomenal también, ¿no? Un untar, comer mientras mm. luego limpies todo y, y ya está <risa> pues todo bien <risa> vale eh, vale fetiches sanos estos son unos, unos deberes y otro deber es preguntarse ¿Qué tiene el buen trato que no tiene nada de erótica? Y que cuando hay alguien que nos trata muy bien, quizá a mí no me pasa eso. A pero, mí antes sí, pero claro, lo, no. hay un, es como una tónica general que cuando alguien te trata bien, te aburre. Te aburre y pierdes el interés. Como que para tener
1: vidilla necesitas que te traten mal. ¿O qué? Sí, la verdad que yo antes sí que lo vivía así. Era como necesitaba un poco de sufrimiento, un poco de incertidumbre, un poco de tal. Mm. Ahora ya, menos mal que no. Ya. Pero, pero a mucha gente le pasa. Y luego también, en cuanto a nuevas masculinidades, que es un tema que creo que debería trabajar todo el mundo. Sí. Hombres sobre todo, mujeres también. Mujeres mujer. también. Cuando un hombre se te presenta con sus cositas trabajadas o está en ello... Te bien trata, o te buen trata, no sé, no sé, no sé cómo se bueno, conjuga el, el verbo inexistente. De bien trata. Te bien trata.
8: <risa>
1: y hace las cosas de una manera que dices, joder, sobre el papel está genial. A muchas mujeres... Mm, Les echas un ¡Ah! para atrás que <risa> te mueres ya. Se pierde <risa> el interés. Incluso yo he oído cosas como, es que parece marica. Como, ¿qué? Uf, es que claro, es que como... Es como eso, muy bonillo que parece tonto. Es como ya, que, es, que no sé, es bonillo Eso es, yo es lo que... he escuchado también. Y es doloroso es que no es buenillo es que estás haciendo las cosas es que es buena gente mm, pues mira chicas <risa> más deberes deberes para las chicas espabilad en ese sentido eh, valorad esas mm, nuevas propuestas de hombre porque son necesarias y son el futuro y ojalá el presente ya chicos es que en muchos
0: casos son el presente
1: vamos ahí chicos uh -huh. con estas masculinidades guays no perdáis la vía, seguida así. Porque hay mucha gente a la que sí, se atrae y gracias por, por estar en Gracias video. por esto. Esperamos que los UEAs de hombres sean de este tipo de hombres. Sí, yo creo que unos cuantos. sí Estamos contentas con sí. nuestras sí. audiencias.
0: <risa> bueno, antes de terminar este tema también el tema de los de que te traten bien en la pareja o así, vale, pero cuando alguien te trata muy muy bien en un comercio, en un no sé qué ¿No te genera a ti a veces como cierta desconfianza? y Dices, uy, me está tratando bien, algo quiere, algo me va a hacer, algo
1: me va a pedir. Sí.
0: Eh, ya no, no digo en el entorno, de, en el tema pareja,
1: que eso ya creo que va aparte. En un comercio depende. Si la persona es falsa, típico tono falso de dependiente, digo, nada. Pero si, <risa> si considero a la persona como... No, yo la verdad que soy bastante confiada. confiada. Yo soy al revés, plan, piensa bien primero y luego me llevo, eh, me llevo unos palos pero también a veces digo, mira, he pensado bien y era verdad.
0: Yo es que soy más nube negra aquí se está viendo en <risa> este programa <risa> y eh, jolín, tuve una época que era muy piensa mal y no sé qué no enfiaba y bueno, una cosa que últimamente estoy viendo es eh, con el rollo de la hospitalidad de la gente en este mi nuevo pueblo en León coño, me está pareciendo y estoy como teniendo que luchar contra mi cabeza y contra mí misma porque la gente es baja, hospitalaria, baja, hospitalaria generosa, amable, no tienen ningún problema en dedicarte un tiempo, están contentos con tu presencia, te lo es demuestran, te ofrecen María. cosas y me abruma eso, me encanta y en la teoría digo, joder, qué gusto. Pero, y me abruma también ver que yo no soy así.
8: <risa> Ahí que, está el tema, tengo, entonces.
0: Claro, que tengo como esas barreras de, joder, a mí no me saldría esto ni de coña. Yo no invitaría a este a tomar un café a mi casa tres horas ni de coña. Entonces, bueno, pues esos son mis últimamente mis referentes de buen trato. Uh -huh. Gente generosa porque sí. También te digo que no en todos los ambientes y contextos se puede ser así. Si tú Total, tienes que coger un tren o lo que sea, pues a lo mejor no puedes dedicarle tiempo al paisano de enfrente. Claro.
5: Por lo general trato bien a la gente, hago un gran esfuerzo para que ese primer contacto siempre sea de manera amable, a lo mejor la otra persona no está teniendo un buen día.
7: Creo que sí que trato bien a la gente, creo que es la, la única forma de poder seguir hacia adelante.
4: Donde más violencia he sufrido en estos últimos años ha sido en el entorno laboral. El trabajo es un ambiente de pasivo-agresividad tan heavy que a mí me cuesta mucho ver las cosas con perspectiva y luchar porque no ejerzan esa violencia sobre mí, porque no la identifico. Es tan sutil que es que para mí es súper difícil salir de ahí.
5: Es algo que me ha costado mucho encontrar y gracias a la terapia sé distinguir cuando una persona me aporta, me cuida y genero una relación de confianza en la que puedo ser yo mismo y no hay violencia de por medio ni ningún tipo de agresión. Y es algo de lo cual me enorgullezco mucho.
4: Si algo me hace daño y no sé qué es exactamente, me da igual, me está haciendo daño, tengo que hacer algo, ¿no? Y eso, por supuesto, radica en tu autoestima, en poner tus límites y decir, no, tío, me haces daño, no te puedo decir por qué, me da igual, pero es que me estás haciendo daño.
6: tratar bien a la gente y espero que la gente me trate bien. No siempre se da, pero creo que eso debería ser como la base de todo.
2: Claro, por supuesto, también hay gente que te trata mal, ¿no? que no tiene en cuenta tu opinión, que miente, que esconde, que realmente, bueno, pues hace eh, el mundo más gris, ¿no?
6: No confío ni desconfío de la gente que me trata bien. Creo que no no va ligado, que trates bien a alguien con que seas buena persona. Pues tener cierto tipo de actitud por interés o porque eres un psicópata, pero no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo creo.
3: Pues a día de hoy considero que mis relaciones se basan en el buen trato. Trabajo mucho para ello. En muchas ocasiones de mi vida pues yo tampoco he tratado bien a la gente y me cuesta sobre todo con mi relación de pareja, que me parece la más compleja. Sobre todo por el tema de la convivencia.
6: Aunque basemos las relaciones en el buen trato, esto no es, no es algo matemático de, ale, lo hago y ya está, sino que es bastante subjetivo también, porque muchas veces tú puedes estar actuando pensando que estás actuando a favor de una persona y, y que esa persona lo vea completamente eh, del revés o...
4: Una cosa que me ha hecho aprender y crecer una barbaridad es haber tenido una pareja. En la pareja se ve las cosas súper claramente. O sea, hay una curva de aprendizaje para mí máxima. Desde que empecé hasta el día de hoy hemos cambiado un montón, ¿no? Al principio no sabíamos comunicarnos entre nosotros. Siempre teníamos como esa voluntad de querer entendernos, ¿no? Pero claro, para entenderte a ti yo tengo que entenderme a mí. ¿Por qué lo que tú has dicho a mí me ha hecho daño? ¿Por qué yo no soy capaz de decirte lo que necesito? no? Y diariamente nos pedimos perdón. Otro temazo. Pedir perdón. Porque tú, si no pides perdón, no reconoces que te estás equivocando. Entonces, si no reconoces que te estás equivocando, no vas a aprender nada.
6: Por eso seguramente me la habrán colado mil millones de veces. Pero creo que si queremos eh, vivir en un mundo afable, eh, tenemos que predicar con el ejemplo y no ser unas unas ratas desconfiadas.
3: Y es un trabajo pero me parece muy precioso ver la evolución de las relaciones a una relación segura y estable y, y sana.
5: No desconfío de las personas que tratan bien a alguien de manera gratuita, sí desconfío de gente aduladora, que creo que es una diferencia bastante grande. La vida es suficientemente hostil como para que eh, las personas nos hagamos la vida aún más hostil.
1: empezamos a eh, hablar de, mm. por ejemplo, contextos favorables al buen trato, porque mm -hmm. lo que dices es imprescindible. Es, si tú no tienes tiempo, no puedes dedicarse a otra persona. claro Ni a ti, ni a otra persona. Punto. Si tú eh, no
0: has comido, a lo mejor, o no has satisfecho tus eh, necesidades vitales, como dormir, no vas a poder estar al 100% <risa> en
1: <claro>. nada. <risa> ni en el buen trato tampoco. Oh, claro. Yo es que he hecho como un pequeño listado de mm -hmm. cosas que ...creo que son favorables al buen trato sí. y al final, bueno, la salud creo que es la principal... ...porque claro, si tú te encuentras bien, puedes estar bien con los demás, de acuerdo... ...si no estás todo el rato pensando que te duele algo o sea algo te imposibilita hacer las cosas... ...pero sobre todo disponer de tiempo y que las cosas a tu alrededor funcionen... Uh -huh. ...ejemplo, si tú abres la ducha y sale un chorro de agua calentito y gustoso... No es lo mismo que tener que ducharte con un barreño. Claro, o sea, tener como las mínimas fuentes de frustración posibles. Tener un espacio en el que estar a gusto. Limpio. Que, que tenga luz, que esté ventilado. Esas cosas básicas, entre comillas, pero que no... Y, y menos como se están poniendo las cosas en uh -huh. el centro de Madrid o en cualquier ciudad. ¿no? Eh, que casas sean bonitas, ¿no? que no tengas preocupaciones de primera necesidad. Eso te lo da la estabilidad económica. Casi todo, menos la salud, aunque también te puede influir. Sí, sí. Disponer de tu tiempo y de cosas que te faciliten la vida. Así que si tienes dinero, aprovechalo. Y, y, si no, y, y déjate y, de gilipolleces. Y déjate de gilipolleces. <risa> y, si, y también repártelo en la mayoría de tus posibilidades. Eh, sí. Pues sí. Si no es en forma de repartir dinero, ...en repartir tiempo, repartir Reparte bienestar.
0: Uh -huh. Sí, pues, pues sí. sí. Añadiría a esa lista. Contacto con la naturaleza, sí. eso es verdad. vital, mm, que no estés respirando mierda, mm. beber agua limpia, estas cosas. Uh -huh. Y también, tía, añadiría el poder estar tiempo solo, un poco. Sí.
1: Bueno, elegir qué haces con tu tiempo.
0: Sí, sí, pero poder elegir y poder darte un tiempo de soledad, no de aislamiento, ni de soledad no elegida. Soledad elegida,
1: mm. me encanta, es verdad, yo lo, lo valoro. Sí.
0: Creo que es bastante importante para tratarte bien tú y tratar bien a, a las personas a tu alrededor. Sí. Bueno, se nos ha ido un huevo el tiempo, me parece.
1: No, no. ¿No? Bueno, vale. sí. Un poco. <risa> vale, vale. El buen trato es un trabajo que va de dentro hacia afuera. Es una cosa mmm, bidireccional, para acá, para allá. Que se contagia, que tiene morbo, que hay que descubrirlo también. Y el lenguaje es súper importante. Hay uh -huh. que hablarse bien, amigas. Hay que decirse lo guapas que somos. Gracias a nuestro cuerpo por sostenernos. O sea, perdón por este momento hippie, pero <risa> gracias por estar viva, gracias por tener amigas, familia. Agradecer es un punto clave del buen trato. Sí, lo es. Tanto lo, lo es. que hacemos nosotras por nosotras mismas, como lo que hace otra gente por nosotras. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacemos
0: el ejercicio del regalo, por ejemplo. Venga. Fina, nuestra referente en El Buen Trato, propone en una de sus terapias hacerte un regalo. O sea, tu tarea es qué regalo te harías. Uh -huh. Pensar en un regalo que te harías, que no implique a otras personas, o sea, que, que sea, dependa
1: de ti. Que dependa de ti, uh -huh. exacto. Y que no que... sea un regalo envenenado. Es decir, Eso. me vas a regalar eh, fumar puros porque me encanta el olor. no porque es que no malo te para haga tu daño. Salud. Que te haga bien y que dependa 100% de ti. Eso es dato curioso, cuando ella ha hecho este ejercicio uh -huh. la mayoría de personas que no lo han podido hacer, han sido mujeres diciendo, uy se me ha olvidado uy no he tenido tiempo, porque mujeres vamos a priorizarnos ¿por qué digo esto? porque hablando con muchas amigas, al final dejamos lo nuestro para el final, uh -huh. y hacemos lo de los demás o lo común, al principio yo estoy en este ejercicio ahora mismo haciendo las cosas mías primero, y luego digo, Joder, mira, ni he fregado ni he tendido. Tengo en la casa hecha un Cristo, pero he dejado mis cositas hechas. <risa> Muy bien. Me, me cuesta la vida, pero estoy en ello. Muy eh, bien. Yo tengo,
0: yo estoy en ello también. Bien. <risa> Con el tema casa. Y ¿Has pensado qué regalito te gustaría hacer? Pues todo? mira, he pensado que un regalo va a ser depilarme porque me apetece.
1: María, estás bien.
0: <risa> sí. <risa> Sí. Uy, uy, no te reconozco eh, Sí, no, pero porque también implica Estar un rato, también cortarme el pelo O sea, como hacerme una chapa y pintura a mí misma
1: Vale, que yo creo voy, que hace... voy a poner un pequeño asterisco hmm. Esto en cualquier otra persona podría ser el pan de cada día O algo superficial, pero en María no lo es En mí no lo es <risa> eh, En mí lo es, en mí no lo es No lo es
0: entonces, como que me apetece, pero es verdad que lo llevo postergando un tipo porque no veo el momento. Porque no me da tiempo. De hecho, un poco el maquearse y tal, siempre, como a mí personalmente no me hace falta. Me ha parecido como un tiempo que estás perdiendo, que puedes dedicar a otra cosa. Pero sí, ahora siento la necesidad de que ese va a ser mi regalo. Me voy a tirar una tarde de sábado tranquilamente, cortándome el pelo... Haciéndome las cejas, depilándome... O sea, todo fuera pelos, ¿eh? Es, sí, es otoño, hay que cortarse el pelo. <risa> pues ese va a ser mi regalo.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Y el tuyo, Reina? Pues el mío va a ser intentar hacer planes tranquilos y culturales. Es decir, uh -huh. al final como estoy tan agotada todo el rato, yeah. tiendo a tirarme en el sofá cuando no estoy haciendo cosas o viajando o no sé qué, no sé qué. Quiero hacer planes que me aporten algo. Ir al cine... Ir a museos, ir a exposiciones, incluso una charla de calidad, digo tranquilamente, con una amiga, un amigo. Eso es lo que quiero hacer, regalarme planes que, que luego salga como diciendo ¡Ay, qué bien que he hecho esto! Eso no sé si depende 100% de ti. Sí, depende, bueno, 100% no, pero cuando tenga momentos tranquilos. A hacer esas a, cosas. Sí,
0: vale, un regalo válido, nos vale. Bien,
1: gracias. Luego había otro ejercicio que proponían en el libro, uh -huh. que es el de deseos y comportamientos, uh -huh. que también me gustó porque resalta el concepto que a mí me gustaría dejar muy claro para uh -huh. acabar, que es el de responsabilizar. Total. Responsabilizarte a ti de las cosas de tu vida y también de cómo puedes influir en, la, en los demás, ¿no? Pero lo que dice es: haz una lista de deseos, lo mismo, que dependan uh -huh. de ti. No, en plan, deseo que no haya cambio climático. Bueno, yo también, no entro no vale. en esa lista. <risa> Y luego cuando tienes tu lista de deseos hechas hace una lista de comportamientos Vale, ¿y qué uh -huh. hago para que ese deseo se cumpla? Uh -huh. Entonces, ¿te sirve para decir Lo que hago me lleva a donde quiero estar? Sí Vale No Pues tendrás que cambiar lo que haces Nada como hacerte una lista buena Uf, ¿eh? yo soy la listas ya. Es que tengo más listas en el móvil, en papeles Tengo más post con listas Yo cuando me hago listas Funciono muchísimo mejor Viva la lista Vivan las listas Menos la lista de los 40 principales. porque he dicho Bueno, esto? eso
0: también, eso también. ¿Qué odio, ¿Por qué no? ¿eh? ¿Por qué ese odio?
1: ¿Por qué ese <risa> maltrato a la música comercial? <risa> Venga, ¿y qué más? No, pues... así ah, vamos a decir algunos hábitos del buen trato. Uh -huh. Hábitos como saber pedir, poner límites, uh -huh. escucharnos a nosotras mismas, al, al resto, tener confianza a nosotras mismas, y María también en el resto de personas aunque no, aunque sean amables no desconfíes sobre todo porque son amables de claro, <risa> <le> he hecho <risa> agradecer que ya lo hemos dicho organizarnos bien el tiempo yo creo que eso es clave mm. al menos para mí y muy difícil en mi caso y hacer las cosas de manera consciente sobre no por, todo eso. no por inercia porque a veces hacer las cosas porque tienes que hacer y a veces es como a ver párate un momento qué estás haciendo por qué lo haces uh -huh. venga y ya está, yo lo quería resumir en responsabilizarnos y ver el poder que tenemos. Uh -huh. Responsabilidad y conciencia en cada uh -huh. acto
0: y en cada interacción
1: con este Y, esto. y un momento, y cuando mi hermana me dejó el libro, Ajá. cuando se lo pedí, me dice, bueno, básicamente lo puedo resumir como en una frase que es, todo el mundo quiere estar bien, pero nadie se trata bien. ¿Cómo, cómo haces eso? Ah, pues, amigas, ese es el buen trato Vamos a...
0: ¿Quieres estar bien? ¿Qué te hace falta para estar bien? Pues, Probablemente a los demás les haga falta lo
1: mismo. Vamos para adelante. Venga, vamos con el buen trato para arriba. ¿Cómo se dice? Spread the words. Eh, ah. ¿Cómo se dice? Joder. Sí. Sí, pero en, pero en español. Difundir la palabra. Difundir, joder, <risa> no sé. A difundir la palabra del buen trato. Muy bien. Venga, amigas.
2: Hasta el próximo. Usted está aquí. Adiós. El buen trato se practica. Es un hábito al final. Por eso quizá también tenemos que inventarnos palabras, la palabra muchedad, ¿no? Aparece en una película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, y habla de cómo las personas perdemos la muchedad, cómo perdemos todo lo mucho que podemos ser, ¿no? Pues el buen trato, por ejemplo, podría estar relacionado con ser ese todo mucho que podemos ser.
7: Va a sonar muy idílico, pero creo que tienes que dar lo mejor de ti mismo a, a todo lo que te venga. Luego ya, pues frente a lo que vayas recibiendo, ir valorando.
6: Cuando todos los detalles, todos los gestos que tiene esa persona concuerdan con ese buen trato, no hay nada que, que te haga dudar.
2: Cuando te sientes bien tratada, lo notas en el cuerpo. No es una sensación racional. Notas como que el cuerpo se relaja... Como, como que se abre el corazón, como que hay una apertura, ¿no? Sí, sí, en el corazón, yo lo sitúo ahí, ¿no? Iba a decir en el alma, pero bueno.
4: Últimamente y en mi vida me siento bien tratada
2: porque yo creo que
4: estoy aprendiendo muy bien a comunicarme bien.
3: También me abrió mucho las puertas de estudiar educación, estudiar educación infantil. Me hizo darme cuenta de que todo cuenta y que, que cada palabra vale y que todo se puede eh, transformar.
4: Si tú tienes una amiga que la adora, díselo todos los días, o díselo cuando te de, todos los días igual es demasiado, no pero que te encuentras bien cuando te encuentras bien, que estás emocionado cuando estás emocionado, tío, si tú te sientes bien, pues dilo
7: cuando viví en Inglaterra, en una época de cambio constante, ver qué quieres ser, ver qué quieres hacer, lo que te hace feliz, lo que no te gusta tanto, comencé a incluir pues, eh, meditaciones en el día a día. Me ayudó a, sobre todo, a entender muchas de las cosas que sucedían a mi alrededor con perspectiva, que no estuviera el ego ahí generando juicios continuamente. ¿no?
5: Me suelo repetir mucho la frase de has hecho lo que has podido con los recursos que tienes.
4: Soy una fiel defensora y estoy es para mí como una máxima en la vida: que no hay que dar nada por hecho. Nada. Se hace, se dice y tú te quedas tranquilísima. Punto.
3: Preguntar, ¿no? interesarte: ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Todo, todo ha ido bien? ¿Qué tal? Yo qué no sé. Tu familia, tu perro, tu gato, ¿qué tal estás al fin de semana? Creo que nunca he tenido miedo a pedir perdón y hablar las cosas, aprender.
2: También una forma de, de buen trato sería volver a hacer como una especie de, como de duelo o de despedida ¿no? a la forma en las que nos cuidaron mal y empezar a cuidarnos como adultas que somos de otra manera.
4: Hace un año y medio me prometí a mí misma que yo no me iba a volver a tratar mal.
3: ¿Has escuchado La Casa Encendida Radio? ¿Has escuchado la casa?